0: Борис Жуков, научный журналист, выпускник биофака МГУ, автор книг «Введение в поведение» и «Дарвинизм в 21 веке». Здравствуйте, Борис!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Ну что, друзья, проголосуем? Итак... Какое направление исследований евгеников принесло наибольшую пользу? Исследование популяционной генетики человека, диагностика и профилактика генетических болезней, повышение повышение среднего IQ популяции, выведение людей с совершенно новыми физическими и умственными возможностями или какая польза вы о чем? Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или ссылкой в чате и проголосуйте, друзья, да, голосование заработает через минуту, а я пока хочу задать вопрос, который меня мучит. Вот если бы вдруг в обществе вы забладали евгенические идеи и стали людей делить на категории, такие по их полезности, что ли, для общества, в какую категорию вы бы попали?
1: Ну, я думаю, что нижняя границы нормы. То есть тех, кто их хоть немного хуже, тех сразу в биореактор, э, на принудительную стерилизацию. таким, как я, ну, может, разрешили бы иметь ребенка, но только одного. А мы тогда сразу переходим к тому, откуда вообще эти евгенические представления взялись, к чему привели и как к ним следует относиться. Значит, перед форумом Организаторы провели опрос в группе ВКонтакте с целью выяснения наиболее популярных утверждений, скажем так, не будем говорить слово мифы о Евгенике. И значит, вот пятерку наиболее популярных мы разберем. Значит, тезис первый: Евгенику то ли изобрели, то ли широко практиковали нацисты. Значит, ну действительно широко практиковали и об этом мы поговорим чуть позже, но не изобрели. значит сами по себе идеи применения методов селекции к человеку бродили давно с античных времен. я думаю сюжет про этих спартанских младенцев все знают.. Значит, эта идея встречалась в трудах античных авторов, там у Аристотеля и особенно у Платона. Там, правда, уже никого со скал не сбрасывать не предлагали. предлагали подбирать супружеские пары и поощрять размножение именно наиболее достойных и вообще совершенных людей. Было это там в римских законах 12 таблиц, опять-таки про умершление негодных владенцев, Появляется эта идея снова в эпоху Возрождения, в том числе в двух наиболее знаменитых утопиях. Это, собственно, в утопии Томаса Мора и в городе Сонце, Тамаза Но по-настоящему рождение Евгеники уже как не просто значит, какой-то идеи, а как некоторые деятельности – это середина XIX века – когда почти одновременно общество потрясли целых три идеи. Значит, первое – это 1857 год. Французский психиатр Агюст Бенедикт Агюстен Морель выдвинул идею вырождения то есть нарастание патологий в ряду поколений, которые в итоге приводят к вырождению всего рода в перспективе всего общества. Значит, дальше, 1859 год, происхождение видов, которое много чего принесло в общественное обсуждение, но прежде всего идею естественного отбора. Ну и, наконец, 1863 год, когда двоюродный брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, постарался показать наследуемость таланта и других психических качеств человека. Ну и как бы все сошлось одно к одному. Животных в природе от рождения уберегает естественный отбор, мы его для себя отменили, ну или, по крайней мере, сильно ослабили. Мы вырождаемся, надо с этим что-то делать. А что? Ну, и вскоре Гальтон предложил и слово «евгеника» – «юджинекс», и предложение «что делать?» Надо либо как-то препятствовать размножению носителей нехороших признаков, так называемой «негативная евгеника», либо как-то стимулировать усиленное размножение носителей хороших признаков, позитивная Евгеника, ну а лучше делать и то, и другое. До конца XIX века это все были в основном разговоры, организации научных обществ и пропагандистских, и, в общем, вот такая вот деятельность, скорее... в в области дискурса. Но тут подоспело еще одно дело, что в 1900 году появилась генетика. Ну, теперь уже совсем все стало ясно. Вот мы теперь знаем, как устроена наша наследственность. Вперед, ребята! И прежде всего это приняло такое практическое направление в Соединенных Штатах в значительной степени благодаря деятельности вот этого человека, Чарльза Девенпорта, крупного американского биолога и вот такого очень яркого сторонника Евгеники, организовавшего значит, Eugenics Офис, Office, ну, то есть Бюро генетической информации, который на самом деле занималось не только сбором информации, оно проводило собственные исследования, вело активную пропаганду и лоббировало принятие соответствующих норм. И эта деятельность довольно быстро принесла плоды. Уже в 1907 году штат Индиана принимает закон о принудительной стерилизации умалишенных преступников-рецидивистов и насильников. Дальше в последующие 30 лет эти законы принимают десятки штатов Соединенных Штатов несколько канадских провинций, несколько европейских государств. Критерии, по которым следует подвергать принудительной стерилизации, там в разных случаях различались, хотя почти везде были умалишённые, слабоумные и так далее. Но были также и люди слабого телосложения, слепые и глухие от рождения, в общем, много чего там было. И Результаты уже значит, за этот период, вот 1900-1930-е годы, оказались потрясающими. Только в Соединенных Штатах принудительной стерилизации подверглось более 60 тысяч человек. Ну, Надо сказать, что американские евгеники занимались не только негативной евгеникой, но и позитивной проводили конкурсы на самую достойную семью, на лучшего ребенка, выдавали вот такие вот сертификаты, как тут изображено. Так, вот такие. Вот. Но там как-то результаты были гораздо скромнее, сильно на демографическую картину это не повлияло. Ну, завершая с этим разделом, можно сказать, что у нацистов, во всяком случае, было чему поучиться и у кого. К тому времени, как они пришли к власти, уже все методы были готовы. И мы переходим к следующему утверждению о Евгенике, что на самом деле Евгенику скомпрометировали нацисты, а сама по себе она ни в чем не виновата. Вот Надо сказать, что... Это даже тоже не совсем миф, но действительно Евгеник сейчас в значительной степени ассоциируется именно с нацистскими практиками. Даже ее сторонники, когда говорят о ней, первым делом пытаются как-то оговорить этот момент. Значит, и там было действительно чем компрометировать. Правда, начать, наверное, надо с того, что в Германии в том числе и в нацистский период, слово Евгеника не употреблялось вообще. Там был свой термин расовая гигиена, введенный вот этим замечательным человеком, психиатром Альфредом Плетцем. Вот. Но в общем содержание этого понятия практически ничем не отличалось от содержания понятия Евгеника. Все то же самое что народ вырождается, народ несет непомерный груз содержания всяких деградантов, алкоголиков, умалишенных и так далее, и надо с этим что-то делать. А что делать, в общем, тоже довольно понятно. Американцы показали. Правда, практическая деятельность, хотя эта идея в Германии была очень популярна еще с конца XIX века, Практическая деятельность началась только с приходом к власти нацистов. Уже летом 1933 года был принят соответствующий закон, с 1934 года начались массовые стерилизации. Масштабы потрясают. За Даже не то, что время нахождения нацистов у власти, а буквально за первые три года действия этого закона были стерилизованы сотни тысяч людей. Если в Америке десятки тысяч, то в Германии сотни. По разным оценкам от 200 тысяч до полумиллиона. Правда, как-то довольно быстро нацисты этим не удовлетворились. И с началом войны перешли от принудительной стерилизации прямо к уничтожению тех, кто раньше подлежал принудительной стерилизации, а также еще целого ряда лиц, в том числе, например, хронических больных, если нет надежды на излечение. А что их кормить? Надо, наверное, отметить две вещи, что, значит, во-первых, действительно нацисты тоже пытались проводить также и программу позитивной Евгеники и она была куда более проработанной, так называемая программа Лебенсборн. Исходно она предразумевала, что незамужних женщин склоняли к зачатию детей от мужчин с ярко выраженными расовыми признаками, но прежде всего эсэсовцев. И этих детей впоследствии государство полностью брало на содержание и под опеку в специальных детских домах, а потом эта программа была распространена и на оккупированные территории, где подбирали детей, подходящих по фенотипу под арийскую расу. Вот. Желательно так, с хорошо выраженными признаками. Ну, в основном сирот, но были случаи, когда забирали из семей. Это делалось в Дании, это во Франции, очень много в Норвегии, на оккупированных территориях Советского Союза. В общем, была такая программа. Ну и надо сказать вот что, что, конечно, вся эта деятельность очень сильно повредила Евгеники, хотя надо оговорить четко, что вот к уничтожению людей Евгеника уже была непричастна. Это была собственная самодеятельность нацистских руководителей. Как ни странно, сейчас Евгеники припоминают в основном Холокост, хотя вот к этому уж она все-таки отношения не имела. Это все стало известно в основном после краха нацизма. В то время как Евгеника в глазах ученых, по крайней мере, стала терять популярность задолго до того что уже в 1930-х годах очень многие ученые, в том числе те, которые раньше были активными сторонниками Евгеники, такие как Джон Холдин, Джулиан Хаксли, такой крупный английский статистик Александр карс в Евгенике разочаровались и стали ее активными критиками. Ну, в основном Почему? потому что к этому времени уже кое-что прояснилось с генетикой человека, в том числе с наследованием сложных психических качеств. Выяснилось, что, во-первых, оно очень сильно подвержено влиянию среды, а, собственно, генетическая часть, во всяком случае, организована тоже весьма непростым образом очень далеким от таких простых мендлевских схем. Так что там изучать и изучать, прежде чем что-то делать. А с другой стороны, уже американский опыт показал, насколько мутны критерии отнесения к неполноценным и насколько в силу этого могут быть субъективные решения. Так что, опять же, резюмируя этот раздел, можно сказать, что Нацисты, конечно, нацистами, но, по крайней мере, в научном сообществе Евгенику скомпрометировала прежде всего сама Евгеника. Вот. Дальше третий миф. Ми... Ну, опять же, не миф. Евгеника – это расизм. Тут, надо сказать, что почти одновременно вот с теми сочинениями, которые стали основой евгенического синтеза, так можно сказать, Появился замечательный труд, который так назывался «Опыт о неравенстве человеческих рас» пера французского билетриста и дипломата Артюра Жозефа Габино. Это такая попытка, первое, можно сказать, сочинение научного, не, самое, научного расизма то есть попытки рационально обосновать именно идею неравенства рас. Надо сказать, что при жизни Габино это успеха не имело, и, в общем, на рождение Евгенийки не очень повлияло, то есть практически никак. Но впоследствии, уже в самом конце XIX века, получила изрядную популярность, особенно в Германии, почему, как мы помним, германский вариант Евгенийки назывался «расовая гигиена». Ну, надо сказать, что о научном расизме вообще и о его взаимоотношениях с Евгеникой можно рассказывать отдельную лекцию. В Америке была своя традиция значит, защиты расы. Значит, И вот такой тоже известная фигура американской Евгеники Мэдисон Грант еще в 1924 году написал книгу «Закат великой расы». Ну, которую с восторгом приняли не только многие американские евгеники, но и Адольф Гитлер, который прямо из мюнхенской тюрьмы прислал автору восторженное письмо, что это, мол, моя Библия. Значит, что нужно отметить здесь, где мы вынуждены говорить об этом коротко? Что, во-первых, главным злом именно евгеники-расисты видели даже не само существование низших рас. И не то, что они размножаются быстрее высшей расы, хотя это тоже везде писалось, такая дежурная пугалка, а то, что они гибридизируются с высшей расы. Вот это ужас, ужас, ужас. Ну и тут вы видите и кинофильм, кадры из культового советского кинофильма «Цирк» да, «У белой женщины черный ребенок». Это невыдуманный конфликт, это действительно законы о запрете межрасовых браков во многих штатах принимались прямо одним пакетом с законами о принудительной стерилизации. Вот. И второе, что да, Евгения очень легко срасталась с расизмом в подавляющем большинстве случаев действительно имела отчетливый российский привкус, что в Штатах, что в Германии, что в других европейских странах. Но, оказывается, она, возможно, была и совершенно без расизма. Короткая, но яркая история советской Евгеники в е годы там, вот тут, собственно, три центральных фигуры энтузиастов этого дела, все трое выдающиеся биологи — Николай Константинович Кольцов, Юрий Александрович Филипченко и Александр Сергеевич Серебровский. Вот Они много чего делали, правда, слава богу, ни до каких практических мер от не дошло, но идеи там высказывались и ими, и другими людьми чрезвычайно экстравагантные, Однако никакого расизма мы в них не найдем. Так что, да, Евгеника очень чувствительна к расизму, очень легко срастается с расизмом, но, в принципе, может обходиться и без него. Значит, следующий тезис у нас, что Евгеника сегодня нигде не применяется. Ну, в данном случае, смотря что называть Евгеникой, потому что современные программы пренатальной генетической диагностики, медик- генетических консультаций и так далее сто лет назад просто совершенно по умолчанию были бы восприняты как евгенические. Сейчас никто их так не называет, хотя это, в общем, да, можно рассматривать как отрицательную евгенику. Значит, более специфические методы евгеники вроде принудительной стерилизации, ну вот до последнего времени, по крайней мере, не знаю, честно скажу, не знаю, как сейчас в Китае продолжали практиковать принудительную стерилизацию душевнобольных. Вот. А что касается евгеники позитивной, то, наверное, самая большая и и такая настойчиво воплощаемая в жизнь программа проводилась и проводится в Жизнь в Сингапуре. И запустил ее отец сингапурского государства Ли Куан Ю. Человек вообще во многих отношениях великий, но вот в том числе среди прочих его детищ было и такое. Исходное все начиналось как ограничение рождаемости, Но потом сначала от ограничительных мер освободили женщин с высшим образованием, а потом уже началась действительно целая кампания по стимулированию браков между людьми с высоким и обладателями высшего образования, и по их усиленному размножению. Там меры были всякие, и кредиты, и налоговые льготы – и значит, государственные брачные агентства, которые подбирали эти пары, и так далее, и тому подобное. Значит, программа началась в 80-х годах, действует, насколько я знаю, до сих пор. Результаты, однако, никакие. То есть, как показывает статистика, Высшее образование понижает шансы женщины создать семью. Вот для мужчин там, как бы, одинокие мужчины – это чаще всего люди с низким уровнем образования, а одинокие женщины – это как раз с высшим образованием. Значит, сингапурские джентльмены предпочитают жениться на простушках. Ну, и как бы, в общем, этого результата следовало бы ожидать, потому что, ну, можно, наверное, помешать размножаться каким-то категориям людей, но не очень понятно, как стимулировать к размножению другие категории людей, и тем более, если эти категории – это люди хорошо обеспеченные, образованные, активные, то есть, вроде, это именно те, кого хотелось бы чтобы побольше их генов перешло в следующее поколение, но ими же и труднее манипулировать, а уж финансовые рычаги там работают практически никак. Поэтому это позволяет нам плавно перейти к еще одному тезису, а именно, что позитивная Евгеника – это отличный путь. Ну вот, значит, на следующем слайде мы видим, что по этому поводу говорил значит, уже упомянутый Серебровский, между прочим, очень радикальный сторонник Евгеники. Вот. Что действительно не очень понятно, во-первых, как стимулировать тех людей, которые хотели бы стимулировать к усиленному размножению, но это еще не все. Допустим, что вот какой-то чудесный способ нашли, и все получилось. Значит, мы стимулировали усиленное размножение людей с высоким IQ, и через какое-то количество поколений у нас среднепопуляционный IQ вырос, ну, скажем, пунктов на 10. Что в этом плохого? Оказывается, есть что плохого. В 2006 году антропологи из университета штата Юта опубликовали ну, такую достаточно дискуссионную статью, где обратили внимание на следующий факт, что, во-первых, хорошо известно, что именно в популяции евреев ашкиназии именно ашкенази, то есть европейских евреев, и это не относится к другим ветвям еврейского народа, стефардам и мезрахим. IQ действительно выше, чем у окружающего населения, как раз там разные оценки, но где-то около 10 крутится процентных пунктов. Во-вторых, у них же очень сильно, в некоторых случаях на порядок, повышена частота ряда генетических неврологических заболеваний, которые так называются, ну, естественно, неофициально, еврейские болезни или болезни гетто. На самом деле они встречаются у всех народов, но если там в окрестном населении частота соответствующего гена – это процента, то среди ашкеназий – это 3%. Значит, опять же, у Сефардов и Мезрахим ничего такого нет. Ну и дальше авторы этой работы – Обратили внимание, что в средневековье, даже вплоть по XVIII век, подавляющее большинство популяции Ашкинази занималось умственным трудом, причем в основном именно таким, способностями к которому очень хорошо коррелирует сою, то есть это были торговцы, ростовщики, управляющие имениями. Ну, там, в том числе и ремесленники, но именно сами от себя и торгующие своим товаром и так далее и тому подобное. Значит, при этом рожали они, как, конечно, и все, сколько Бог пошлет. Выживала, сколько выживало, но это уже сильно зависело от благополучия семьи, а благополучие семьи зависело от профессиональной успешности кормильца. Вот, в результате получился такой достаточно жесткий отбор на IQ в течение примерно 900 лет, получилось повышение IQ и получилось значит, кратное увеличение числа, заметим в скобках, не просто генетических, а именно неврологических генетических болезней, но ну, в основном там, связанных с обменом сфенголипитов. Что называется, это гипотеза. Не очень понятно, как бы ее можно было напрямую доказать. Вот косвенные подтверждения кое-какие есть, а доказатели опровергнуть не очень понятно как. Но в любом случае, любой живой организм, человек тут не исключение, представляет собой адаптивный компромисс, то есть результат компромисса между разнонаправленными факторами отбора. И действительно, пытаясь улучшить что-то, мы рискуем, что при этом мы ухудшим что-то другое. Когда мы ведем селекцию животных, то, в общем, абсолютно важно, что вот мы повышаем то, то качество, которое нужно нам, там, удойность, яйценоскость, скорость набора веса, неважно что, а то, что остальные летят, так неважно, мы обеспечим животному такие жизненные условия, что оно в них будет прекрасно жить, даже со своими этими сниженными качествами. Когда мы переходим к селекции человека, мы все время рискуем, что пытаясь улучшить что-то, мы за это заплатим ухудшением чего-то другого. Ну и самое главное, а что значит улучшить? Вот тут еще одна цитата. Значит, в чьих... кто вообще будет определять, что для человека лучше, что хуже, и в чьих интересах он будет действовать. Опять же, аналогия с селекции животных не проходит. И самое главное, что, ведя отбор, вер... или, там, вернее, применяя уже современные методы редактирования генома, это еще тоже почему сейчас тема становится актуальна, что появился соблазн без э, принудительных стерилизаций, без насильственного подбора супружеских пар, просто дать людям возможность дать своим детям лучшие гены. Но при этом совершенно непонятно, а кто решает, какие гены лучшие. И что будет с величайшим биологическим богатством человечества, генетическим разнообразием, если все получат возможность дать своим детям те гены, которые, извините, в данной культуре, в данном поколении кто-то счел наилучшими. Боюсь, что мы это генетическое разнообразие грохнем. Ну вот, собственно, этими двумя цитатами из нашего классика биологии и из моего коллеги сотрудника издательского дома «Коммерсант», я бы и хотел завершить эту лекцию, вот. Ну, надеюсь, что как-то это самое, если подытоживать, то главная проблема Евгеники не в том, что ее там очень нехорошо использовали нацисты, и не в том, что на основании ее были приняты какие-то дикие законы в, в ряде штатов, и не в том даже, что у нее были там негодные методы. Главная проблема Евгеники в ней самой в том, что порочна сама постановка вопроса об улучшении человеческого рода. Ну и здесь, да, надо успеть сказать, что, разумеется, это никоим образом не исключает того, что с генетическими болезнями, то есть с явными патологиями, мы должны бороться, вести их в профилактику, а появятся методы, так просто их лечить. Это, извините, Отличие этого от того, что предлагает Евгеника, это отличие между работой реставратора картин и вандала, который подрисовывает на картине то, что ему ему кажется более красивым.
0: Все. Большое спасибо. Сейчас, я надеюсь, мы увидим результаты голосования. Давайте посмотрим, как зрители оценили, Какое направление Евгеников принесло наибольшую пользу? И смотрите, максимальное число набрал вариант 2, диагностика и профилактика генетических болезней. Что скажете?
1: Так, сейчас я... А, вон еще на экране, человек я дурака от отваляю. Но я вам... скажу, что, в общем, это, публика очень правильно оценила, что на самом деле между двумя первыми вариантами выбрать трудно, потому что они как бы то и другое полезно, но несравнимо их, нельзя сопоставить по пользе. Но я бы тоже склонился, конечно, к диагностике и профилактике генетических болезней. Это, кстати, чтобы не сложилось впечатление, что Евгения принесла человеку только вред и никакой пользы. Вот все таки она как минимум две пользы принесла. Что действительно под влиянием Евгеники развернули массовые исследования популяционно-генетические в разных популяциях человека, и более-менее, ну, собственно, из этого родила, из другого направления родилась медицинская генетика современная. Mm-hmm. Вот. Остальное действительно извините. Сейчас Про IQ мы это рассказали, а про создание принципиально новых людей, слава богу, до этого пока вовсе не дошло.
0: Сейчас мы ждем с надеждой, ждем очень, мы надеемся на очень вредное оппонирование. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Михаил Гильфанд, биоинформатик, доктор биологических наук, профессор, вице-президент Сколтеха по медицинским исследованиям и так далее. Михаил, Спасибо. 10 минут. Спасибо. Михаил а, Я немножко в дурацком положении, потому что
2: Борису Жукову мне никогда в жизни не удавалось оппонировать, потому что он все говорит правильно. А, поэтому я попробую скорее позадавать вопросы, чем а, спорить с чем-то, что было сказано. Мне сказать, это тяжело, но приходится. А, и ну, про там, генетически выведенных солдат вы в общем в конечном фразе сказали, поэтому про это никакого вопроса нет. А вопрос вот какой, на самом деле более содержательный и немножко сложный, я его буду долго задавать. Когда говорят про Евгенику вообще и то, про что в основном говорили вы в своей лекции, это речь идет о тяжелых генетических дефектах. И, как правило, моногенных, ну просто потому, что полигенные генетические дефекты мы плохо понимаем. Ну там IQ, ясно, что зависит от большого количества признаков, но на самом деле отличия людей друг от друга, как правило, правило, определяются, даже, я очень словно этот термин употребляю, качественные отличия в том смысле, что кто-то быстрее бегает и лучше соображает, а кто-то хуже соображает, но еще быстрее бегает, а кто-то, наоборот, соображает хорошо, а бегает так себе. И это связано на самом деле с тем, что у каждого из нас в организме в каждый момент времени несколько сотен битых генов, и многие из них испорчены в обеих копиях. То есть и от папы и от мамы пришла испорченная копия. То есть мы на самом деле, совершенного генетически человека не бывает, и в этом зале его нет. Но и суммарная приспособленность определяется, грубо можно определить просто как... Там общее количество испорченных генетических систем. Дальше у нас начинается отрицательная Евгения в форме социальной поддержки неуспешных людей. У нас совершенствуется медицина, и опять-таки люди, которые там, более чтительны болезням, их мы выхаживаем. Ну и отдельно мы, так сказать, не бегаем от тигров, во всяком случае, в. Там, странах там, условного Запада, в результате человек, у которого много битых генов, которые просто чуть глупее, чуть медленнее и чуть хуже, он нормально выживает и так сказать, вполне адекватно соревнуется. При этом мутации продолжают возникать в каждом трио, там с известной частотой, и некоторые там, ну, Сергей Глаголев про это говорил: да, примерно 30 мутаций на, поколе- на, поколе- на геном на поколение, если я правильно помню. Многие из них затрагивают важные гены, отбор ослабился, и общий генетический груз на популяцию увеличивается. Собираемся ли мы что-нибудь с этим делать?
1: Я скажу совершенно ужасную вещь, такую еретическую, но, на мой взгляд, само понятие генетического груза, оно уж как рассчитывается, да? от наиболее приспособленного генотипа. Нет, почему? Что нет? <свят> ну, это определение холда. Ну хорошо, так. Так вот, э, не существует никакого наиболее приспособленного генотипа. Как бы. Это.
2: Хорошо. Это вопрос дискуссионный. Ну, вот. нет, Представим хорошо. себе, что у нас все хорошо, да, прям-шифров. Пропустим,
1: что это вопрос дискуссионный. Теперь дальше. А что такое вообще приспособленность? Она, она же не бывает вообще, как бы, при, абсолютная приспособленность. Это всегда то, насколько успешен организм в данных конкретных условиях. Вот как биологический вид мы вообще не должны жить в этих широтах. Не живут приматы в реальной зоне. Но живем. Так что, неандертальцы жили? Что? Неандертальцы жили. Так неандертальцы жили за счет того, же, за счет чего и мы живем – за счет огня, одежды, жилищ. Вот. Хорошо. соответственно то есть мы искусственными какими-то приемами компенсируем нашу биологическую неприспособленность к
2: этим местам. Ну как бы и дальше, да вот. Да э, хорошо. Жив... Да Бог с ними с этими местами. Давайте считать в хороших местах. Давайте считать места, где хороший климат. Все равно. Э... А хороший климат для нас это восточная Африка. Замечательно. Э,
1: Ну, что-то вообще вот оттуда бегут в Европу, а не наоборот.
2: Не, погодите, это мы переехали немножко в другое. Тем не менее, если считать генетический груз банально в количестве битых генов нефункциональных, просто в штуках, то средняя доля нефункциональных аллелей популяции увеличивается. Бог с ним с генетической приспособлением. Просто количество нефункциональных аллелей в популяции увеличивается. Ну, опять же что это
1: уже вопрос к медикам. Вот, если нефункциональным стал ген, который там в данных условиях, ну, в общем, ни на что не влияет. Ну, как тот самый это... А, нет,
2: а почему, мы, а почему мы считаем, что он ни на что не влияет? Он влияет на интеллект, он влияет на устойчивость к болезням, он влияет на э, ну, физическую нагрузку. Бог не физические нагрузки, на интеллект влияет. Ну,
1: вот в том-то и дело, что тут вопрос такой, что мы лечим, как это говорит Водовозов, мы лечим результаты анализов или мы лечим болезнь? Я не
2: готов обсуждать высказывание Водовозова, извините. Хорошо, вот
1: если есть болезнь, то ее надо лечить. Если это не
2: болезнь,
1: а просто какое-то повышение повышение риска, погодите, погодите, погодите. Если
2: болезнь состоит в том, что человек просто немножко глупее, а другой немножко умнее. Ну, это не болезнь. Нет, это... давайте насчет глупее и умнее. Сначала
1: мы найдем, как это померить.
2: А вы только что про IQ говорили.
1: Да ну помилуйте. IQ <свят> это... Погодите,
2: это вы сказали, это не я сказал.
1: Нет, что, я никогда не сказал, что это оценка интеллекта. Я сказал, что это хорошо коррелирует с определенными качествами, а именно умением быстро и достаточно
2: точно делать некоторые рутинные операции – там устный счет. Для расчет... торговли для торговли нужно гораздо больше, чем рутинная операция. Я вам как на наполовину ашкеназа говорю. А, хорошо, ладно. Нет, а, я том, не сняю, что, здесь я, здесь что в ашкеназе есть
1: и другие таланты. Э,
2: хорошо, кто... хорошо, хорошо. С Ой, с я я и... одну вещь забыл сделать, извините, Бог ради, с самого начала меня Александр напугал. Мне организаторы велели надеть футболку э, значит, э, этой самой конференции, она у меня есть, вот. <с- 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 Прошу прощения, надо было с этого начать. Но зато мы прервались немножко, хорошо посутили. Значит, второй вопрос. Про геномное редактирование. Вы про это начали, и вы сказали, что это путь опасный, привели хорошие цитаты. Я с этим, вообще говоря, совершенно согласен. Но с другой стороны, в каком-нибудь условном Китае, а по большому счету в любой стране просто в подвале, поскольку технология на самом деле не rocket science, кто-нибудь вполне в это время может сидеть и клепать дизайнерских детей. Они не будут там универсальными солдатами, как нас, значит, нам обещают или там э, кем-то еще, но, скажем, сделать голубоглазого ребеночка, по-видимому, можно. А, с эти... а мы в цивилизованных странах, имея в виду все эти гуманистические опасения, от этого воздерживаемся. Опять-таки, я согласен, что мы правильно делаем, что воздерживаемся. А делать ты чего? Да ничего не
1: делать. То есть, ну, как бы для начала посмотреть, о а чем эти дети за это редактирование заплатят? когда вырастут.
2: За голубые глазки кто-нибудь, кто что? хочет а, очень красиво? Ну,
1: ну и за голубые глазки, кстати, тоже могут, потому что... Много его... заплатят. Что?
2: Много заплатят за голубые глазки.
1: Нет, э, много заплатят родители. Родители. Вот, а дети, опять же, посмотрим, вот они вырастут, и
2: мы, скажем, проведем ну, такое на 40... исследование. Через 40 лет... Э... Уже поздно будет чего-то делать, когда эти дети вырастут, и мы проведем
1: исследования. Нет, обратно не отыграешь. В том-то и дело. Это еще одна проблема Евгеники: что вот эти выносимые изменения обратно, как бы, у этого человека уже не
2: отыграют. Хорошо, я приведу хорошие примеры, спрошу, реализуем ли он. Значит, когда началась обычная генетическая инженерия, когда просто научились переклеивать фрагменты ДНК, была создана конференция Василомаре и. Сами люди, которые этим занимались, наложили на себя мораторий, там на год через год выяснилось, что ничего страшного, и все стали это делать. Да? началась рутинная генной инженерия, которая там во всех лабораториях происходит. Есть ли шанс повторить что-нибудь подобное применительно к геномному редактированию человека? Не знаю. Вот это уже как бы, ну и скорее нет. Я просто что, что очень, много... скорее нет, потому что просто очень много народ занимается биологией. Ну хорошо, в общем, так-таки плохо. И последний тогда вопрос, у нас еще есть несколько секунд, я быстро спрошу. При экстракорпоральном оплодотворении, если оба родителя имеют плохой рецессивный признак, проверяют эмбрионов на то, что носительство этого признака, и если он гомозиготен по этому признаку, ясно, что его не пересаживают, потому что будет больной ребенок. А вот если он гетерозиготен, то пересаживают. Хотя, казалось ну, бы, сохраняется плохой аллель болезненной популяции. Как я
1: понимаю, пересаживают, если родители вот им сказали, что там есть этот ген, но он не приведет к болезни у этого. По-моему, ребенка. даже
2: не спрашивают. Так, все. Правильно ли эта тактика, я вопрос все-таки задам? Что? Правильно ли это с точки зрения Евгеники и всего остального?
1: Ну, думаю, что это все-таки решение родителей должно
2: быть. При условии, рожда, что, рожда, что
1: им, при условии, что им сообщат все, mm-hmm. что будет дальше. Что да, у этого ребенка это не приведет к болезни, но дальше кто его знает, смотря с кем он там будет детей заводить.
0: Хорошо. Спасибо, Спасибо Михаил. Спасибо, Михаил сказал, что спорить не будет, но был вредный, мне кажется. Но решать зрителям, э, пожалуйста. Перейдите, пожалуйста, по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом. Оцените, насколько вредным был Михаил Гельфанд. Он у нас, между (свист) прочим, был самый вредный оппонент, не помню, правда, какого форума. Но, как говорит Михаил, у него кактус до сих пор дома растет, да? Вот, который мы ему вручили. (свист) Может быть, сейчас... А сейчас у нас тоже будет неплохой приз самому вредному оппоненту дня. Вот. А А мы продолжаем. Но, но, Но прежде чем мы... Перейдем к вопросам. Я хочу, зрители, дорогие мои, напомнить вам, что, конечно, через полчаса нас ждет обед. И, наверное, кому-то не терпится, друзья, сбежать сейчас. Помните, пингвинопитек следит за вами. У него своя евгеника – Элиминация нетерпеливых сапиенсов. А мы продолжаем. И сейчас мы, наверное, увидим видео вопрос нашего постоянного зрителя – Искелан. Пожалуйста, включите видео-вопрос. Здравствуйте, Борис Борисович. Большое спасибо за лекцию. Я, как писатель научной фантастики, в произведениях которого в том числе упоминаются дизайнерские люди, очень интересуюсь таким аспектом искусственного размножения, как маточные репликаторы. Подскажите, пожалуйста, насколько это реально в настоящее время и какие препятствия могут возникнуть на пути у данного изобретения?
1: Так, но ну, эта тема, собственно, евгений то особого отношения не имеет, и боюсь, что я о технической стороне дела совсем мало знаю, как бы на каком этапе это сейчас находится, в какие проблемы упирается. Поэтому я скажу только две проблемы, которые я вижу, как человек, ну, имеющий представление о биологии. Что, во-первых, на протяжении всей беременности не только развивается эмбрион, но и организм матери готовится к тому, что ей предстоит. Причем это готовится, там довольно хитрая игра уровней гормонов, которые определенным образом меняется вот все эти 9 месяцев. Вот. И как значит, это сделать с той женщиной, которая воспримет родившийся эмбрион из искусственной матки, и будет ему матерью, я не знаю. Ну, это, впрочем, не очень важно. Вот. А второе, на мой взгляд, более коварное – это то, что сам эмбрион, судя по всему, для нормального развития нуждается, помимо всего прочего, вот в телесных ощущениях. То есть он должен чувствовать биение сердца матери, ее движение и так далее. Опять же, что будет, как будут развиваться эмбрионы, у которых этого не было, или там, может быть, это как-то будут имитировать в этих искусственных матках, я тоже не знаю, во всяком случае, это вот такая проблема, о которой имеет смысл подумать уже сейчас, пока никто полностью в таких условиях еще не
0: развился. Так, давайте теперь в микрофон в зал, причем давайте дадим слово задним рядам. Я вижу там светящийся какой-то маячок. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь, задавайте ваш краткий вопрос. Добрый день, Александр Великий Новгород. Вопрос по положительной Евгенике, то есть как бы в Германии проводились такие опыты, а вот в раннем СССР, это 20-35-е годы, проводились ли такие опыты с целью получить замечательного советского нового гражданина? Спасибо.
1: Нет, я же говорю, советская Евгеника дальше исследований не пошла, то есть ей полномочий таких никто не давал, и никаких мер, не принимали именно практических, потому что не только исследовать, но и как-то управлять. Вообще, в Советском Союзе в итоге сделали выбор в пользу формирования. Вообще, надо сказать, что в ту пору формировать нового человека хотели все. Вопрос был только в том, мы его будем формировать методами селекции или методами воспитания. Вот в Советском Союзе некоторое время колебались, но в итоге сделали выбор в пользу воспитания.
0: Так, вопрос задает Дмитрий Решетников. Где сейчас, в Евгенике, пролегает граница между этичным и неэтичным? Не сломалось ни хини. Вот.
1: Ну, как бы одна моя собеседница, кстати, сторонница Евгеники предложила замечательную аналогию. Это как в детской детской пластической хирургии, что если у ребеночка там волчья пасть или ангиома на пол лица, то да, это надо убирать. А вот если просто родители просят сделать личико покрасивше, то идут они лесом. Ни один хирург, по крайней мере, сколько-нибудь ответственный, ради этого за скальпель не возьмется. Вот на мой взгляд, ровно так же должно быть и в этой самой конструктивной Евгенике. Или имеется в виду традиционная позитивная Евгеника, то есть вот то, что в Сингапуре делают. Но тут, по-моему, пока действительно насильственно людей не сводят против их воли и не заставляют вот, зачинать детей вместе, Э-э- ничего неэтичного нет. Но другое дело, что результатов тоже нет, но это
0: уже не важно. Слушайте, а если человек захочет сам себя улучшить, ну вот как сознательно, взрослый, методами генной терапии. Да ради бога, как mm. я говорю,
1: хоть под, это, отрастить себе три хобота и рога на заднице. Самой взрослый, вменяемый человек, пусть делает что угодно. Но беда в том, что модифицировать, вообще что-то сделать с геномом в единственной клетке, все-таки несравненно легче,
0: чем в нескольких десятках триллионов клеток. Так, давайте дадим микрофон. Вот там, по-моему, кто-то поднимает папочку. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Наталья. И продолжение к вопросу о конструктивной евгенике. Вы говорили, что пренатальные скрининги – это несомненное благо. Но если мы посмотрим на эндемичные по регионы, то есть классический случай – Сереповида клеточной анемии, которая дает преимущество людям, носителям данной страшной болезни перед малярией. А что если мы, убирая страшные болезни, в будущем, через череды много поколений и эволюции, также уберем те признаки, которые помогут нам в будущем против каких-то других болезней, либо каких-то нашего, какого-то нашего дальнейшего развития? Спасибо.
1: Ну, опять же, что называется, мы должны отвечать на вызовы своего времени. И про болезни, которые появятся в будущем, но вот не можем мы сейчас к ним никак подготовиться. Опять же, если у нас будут такие замечательные методы, которые позволят нам убрать из популяции, допустим, ту же самую серповидно-клеточную анемию, так, может быть, мы как бы будущие болезни встретим тоже небезоружными. Вот. Ну, с терповидно-клеточной анемией, там, ну, когда у тебя умирает четверть родившихся детей, причем умирают уже вот не внутриутробно, а умирают там 5 пятилетние то, наверное, все таки такой ген надо убирать. Тем более, что, действительно, сейчас с малярией можно управиться и другими методами. А вообще, это, да, проблема, что вопрос, что вот когда мы, там, скажем, будем, если вдруг будем делать детей э, врожденно устойчивыми к какой-нибудь модной болезни, не заплатим ли мы этим за их уязвимость для чего-нибудь другого? Это одна из сторон вот, проблемы евгений, такой конструктивной, так сказать, евгеники или нео
0: Вопрос задает Давид из города Маале, Адумим. Какими новыми свойствами могли бы обзавестись люди, если бы эволюционный процесс стал подчиняться вашей воле? И какой недостаток в нашем организме вы бы исправили в первую очередь?
1: Помилуйте. Я тут столько времени рассказывал, почему этим не надо заниматься, а у меня спрашивают, что бы сделал я, если бы я этим занялся. Вот если бы. Ну вот если бы, опять же, я бы действовал по принципу «не сломалось чини. То есть только явные патологии.
0: Так, давайте дадим микрофон на балкон, где огонечки горят.
1: Здравствуйте, Владислав Рязань. У меня такой вопрос. Если гипотетические инопланетяне захотят использовать человека в качестве домашнего любимца, насколько есть предел у человеческого фенотипа в плане Евгеники? Допустим, кошки, их породы, очень слабо отличаются друг от друга, а у собак есть и чухуахуа, и ирландские волкодавы. Человек куда больше отходит? Вот. Ну, собак все-таки такое разнообразие выводили... Не как домашних любимцев, это вещь функциональные, то есть собак выводить для выполнения определенных функций. У человека, честно говоря, не знаю, думаю, что можно было бы сделать очень многое, он, в общем, и так сам по себе достаточно разнообразен и пластичен. А если за это дело еще возьмутся такие значит, продвинутые целеустремленные селекционеры, то там таких людей могут наделать. Действительно, собачье разнообразие по сравнению с ней будет отдыхать.
0: Для какого-то фантастического сериала даже, наверное, сюжет.
1: Ну, боюсь, что тут уже без анимации не обойдешься. Живых актеров таких не наберешь.
0: Так, вам сейчас предстоит выбрать лучший Вопрос. Я могу напомнить, какие были. Кому достанется книга «Остров знаний. Пределы досягаемости большой науки» издательство «Питер». Напомнить? Да, напомнить. Значит, были вопросы про Евгенику в СССР, про возможные негативные последствия в будущем, про инопланетян и породы людей, про то, где граница между этичным и неэтичным, и про то, какими свойствами вы бы, так сказать, наградили людей.
1: Ну, наверное, про границу между этичным и неэтичным, потому что это действительно существенно.
0: Так, значит, это значит, что Дмитрий Решетников, наш зритель, который смотрит нас онлайн, получает книжку Остров знаний, пределы досягаемости, большой науки, издательство Питер. Сейчас я хочу посмотреть, как наши зрители оценили Михаила гильфанда в качестве вредного оппонента. Можем? О, я смотрю, что он уже победил меня, как минимум. И у нас явный кандидат на вредного оппонента. Отлично, но еще не вечер, еще не вечер, так что пока что не делаем выводов. Так, сейчас, Борис, вам наши подарки от форума ⁇ Ученые против мифов ⁇ На экране сейчас... Должен появиться рисунок Юлии Родиной. Это так понимаю, что это спартанцы. Евгеникой занимаются. Сможет ли утащить осьминог человека на дно?
2: Теоретически может. Кстати говоря, вот это очень популярный мем. Обычно там еще идет подпись «Я не договорила». Так вот, если посмотреть на этого осьминога, можно увидеть, что он, скорее всего, не настоящий. Может ли осьминог убить человека? И здесь ответ однозначно – да.
0: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».